0: Al momento de los hechos Se titula Morturn de Monto", El libro de los muertos Está aquí mismo Con nosotros oh, mi Son mi de casa? Se entonces, ah, es una injusticia Porque yo no maté a mi esposa Kai. Of the so-called Night Stalker He's the sadistic killer Wanted for a series of murders and rapes <risa> Bienvenidos al podcast Al momento de Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Momento de El mejor podcast de Tu Creme en Español que está allá afuera eh, Yo sé que eso es auto, autoproclamado, pero no me importa <risa> eh, Bienvenidos mi gente, bienvenidos si nos estás escuchando por primera vez Este es el podcast donde no hablamos nada sensible eh, Si tú estás más que bien con eso, si no te vas a ofender rápidamente pero es más que bienvenido a quedarte eh, Lo único que te pido es que compartas el podcast nuevo que estás escuchando Y hago ese disclaimer comenzando Porque el episodio de hoy eh, Es uno de los, qué sé yo Tres o cuatro episodios A través del tiempo que yo he hecho este podcast Del año que yo llevo haciendo este podcast Que cuando lo estoy escribiendo me tengo que detener Tengo que parar Tengo que pensar eh, Cómo carajo esto se... Esto fue posible ok. <coughs> me estoy enfermando so, Probablemente Esto lo escuchen en el martes o algo así Porque de verdad me siento bien mal Pero quería hacer el podcast Porque no quería que se me atrasara eh, Este episodio Yo no sé si ustedes conocen La página Tomates Podridos Rotten Tomatoes Que le da un, Una escala de pudrición a las películas o están muy o están frescas que significa que están buenas o están podridas que significa que están malas <coughs> me duele mucho la garganta disculpen eh, este episodio va a ser certificadamente <risa> podrido eh, pero no de lo malo que va a estar sino de las acciones que se van a llevar a cabo so, yo le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar certificadamente horroroso porque esto va de la mano Con los asesinatos De <coughs> BTK Cuando asesinó a Familia Otero, Los asesinatos de Ramírez eh, Y los asesinatos de Moca y Paul Con la hermanita, Entonces, esto va a ser Certificadamente horroroso eh, Y aguántense Porque de verdad, este episodio De nuevo Yo me tardé un poco, tuve que tomar un break de la escritura y, y y como que limpiarle el alma porque de verdad estaba bien fuerte eh, para mí para mí estuvo bien fuerte y yo soy más que aficionado del true crime verdad yo 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 creo que yo puedo manejar cualquier cosa que, que pasa allá afuera puedo leerla puedo ver los videos, ver las fotos de las escenas pero este de verdad me, me me llegó. <coughs> so, vamos a explicarle un poquito el caso de esta semana. Hoy vengo a hablar del caso de la familia Watts. Este caso es súper, súper reciente, mi gente. Este caso pasó en noviembre del año pasado. So, básicamente, eh, estamos como que hay unos cuantos meses del veredicto y sentencia de este caso. Es so, un caso bien fresco. <coughs> no solo es un caso bien fresco eh, y, y un caso moderno. En este tiempo es las situaciones que atraviesan los protagonistas de esta historia Vamos a empezar diciendo que eh, yo he mencionado anteriormente la era digital en la que vivimos Que probablemente se nos haga difícil llevar a cabo un crimen y que no nos atrapen verdad Por la era digital de que estamos viviendo donde hay cámaras en todos lados Donde hay un, un, un rastreo de tu teléfono móvil constante Donde hay eh, huellas Digital y no me refiero a los dedos, sino me refiero a una huella digital de eh, esta persona estuvo en tal página web o en tal aplicación. O sea, a eso es lo que me refiero con huella digital, eh, en inglés se llama digital foot footprint, verdad, como que diste una pisada digitalmente y entraste a esta página de internet, esta página web de acá, y aquí estuviste tanto tiempo. Eso es la era en la que estamos viviendo. Y por eso yo creo que a veces es difícil llevar a cabo un crimen y tratar de ocultarlo por el tipo de era en que estamos viviendo. <coughs> Pero no voy a hablar más nada y vamos a darle caso esta semana porque también es un poquito largo igual que el de la semana pasada. De nuevo, certificadamente horroroso. Eh, antes de comenzar, por favor, sigan enviándome los casos. Eh, de sus pueblos, de, su, de sus países Que me encanta leerlo Gracias a todas las personas que me están escribiendo Cada vez son más Cada vez yo trato de responderle lo más rápido que puedo <coughs> Disculpen, de verdad me duele un montón la garganta eso Se lo agradezco un montón Se lo agradezco un montón Me encanta conversar con ustedes Saber dónde están, de dónde son Qué caso es el de tu país eh, so, Muchas gracias a los que nos están dando reseñas En Facebook Yo creo que eso nos ayuda un montón que sus amigos y seguidores lean sobre el podcast nuevo que están escuchando Son muchas gracias continúen dando likes y en instagram y facebook so vamos a darle al caso de esta semana vamos a empezar repitiendo lo que dije esto es un caso bien moderno en el tiempo ok so esto fue los otros días como como dije, como podemos decir <coughs> Esta familia estaba atravesando problemas que tú y yo podemos estar eh, atravesando. ¿okay? Vamos a empezar diciendo que esto es una familia que publica todo su diario, todos los eventos de sus días y de su vida en las redes sociales. <coughs> so, por esa razón, tenemos mucha información. Y les menciono, esto es un caso súper reciente. Y como les mencioné, esto es bien reciente. Y como dije al comienzo del podcast, la era digital... Eh, va a ser clave para evidencia en este caso eh, Nos va a dar el perfecto ejemplo De lo que es hacer un crimen en esta era Y ver si te puedes salir con la tuya O si no te puedes salir con la tuya ¿verdad? <coughs> Así que la, son Las redes sociales de esta familia Eran dirigidas por Shannon Watts Esposa de Chris Watts Madre de Bella de 4 años Y de Celeste de 3 años De nuevo Shannon era el tipo de persona que no suelta el teléfono celular Y yo me apuesto que nosotros conocemos un montón de personas Y ustedes también, que ahora mismo se les ocurre y se les, 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 les llega a la mente ¿ok? Eh, so, esta mujer publicaba todo, todo, todo lo que le ocurría en su vida Y a veces esto es... Tener un amigo así en las redes es a veces es un poco odioso Porque yo no quiero saber... Todos tus detalles, como que una simple publicación, una foto está bien, pero todos tus detalles. Eh, como que yo no les quiero saber. O sea, estás convirtiendo tus redes sociales en una bitácora. Y a veces eso no está cool. Como que, no sé, yo le digo a veces a mi mujer como que, mira, no no estás poniendo tu, tu vida allá porque a lo mejor hay personas que te envían malas vibras porque ven que a lo mejor estás haciendo algo que ellos quieren hacer y no pueden o simplemente guárdatelo como privacidad, pero es poner tu vida allá como que, y digo allá en las redes sociales, en, en, en ese mundo digital, ¿verdad? Como que a veces es mucha invasión a la privacidad y tú no sabes quién está allá afuera que, que de verdad no, no quiere verte hacer eso o como que quisiera hacer eso y te, te echan malas vibras. Y yo siempre le he dicho eso, como que mira, no, no, no pongas tantas cosas de lo que vas a hacer guárdatelo como que si tienes un viaje como que sube la foto del viaje y ya como que, eh, eh, ese es mi pensar bien, bien mío bien mío verdad yo soy así yo no, yo no pongo mi vida yo pongo algún evento algo de que haya como lo de los festivales yo pongo muchos de los festivales porque involucran muchas personas alrededor mío no me involucra a mí solamente y yo sé que a lo mejor eh, Personas que participaron en el cortometraje se van a sentir orgullosos de eso y lo van a compartir. Pero el diario eh, ya es como que obnoxious, ya es como que, que jode, ya cansa ver qué comiste, qué hiciste. Como que Shanan era ese tipo de mujer, ok. <coughs> Pero hay veces, y me atrevo a decir una en un millón, que ese exceso de publicar tu vida. Ayudar a encontrar las verdades para este caso. Ok. Esta pareja es natural de Carolina del Norte. Estados Unidos. ¿Verdad? Ellos se mudaron a Colorado. También. Otro estado dentro de la nación americana. Eh, norteamericana. Perdón. Cuando Chris fue empleado por una compañía nueva de petróleo. Que le ofreció un gran salario. Pero con la condición que este trabajo era en Colorado. Donde estaba. Donde se estaba inaugurando una planta de petróleo. esa ese, eso es como que es donde procesan el petróleo y lo convierten en gasolina, ¿verdad? Eso tiene estos tanques enormes, un terreno súper grande, ¿verdad? Esto era una planta nueva que estaban este, inaugurando. So, después de consultar esta decisión con su esposa, estos decidieron aceptar el trabajo y mudarse a Colorado. Esta decisión no afectaba en lo absoluto a Shanann, porque esta tenía... Esta era una representante independiente de venta. La mayoría de su trabajo era viajando. So, esta iba a diferentes estados eh, a, a llevar a cabo su labor. So, esta, esto ella lo podía hacer desde Carolina del Norte o desde Colorado. Su, su locación no iba a afectar su trabajo. So, así que estos se mudaron a Colorado a una super casa de 5 cuartos. Valorada en más de 300 mil y de nuevo, esto fue publicado en las redes de Shannon Watts. He reads me books. He my shoe. So, esa pequeña que acaban de escuchar, esa es Bella Watts. Okay. Diciendo, mi papá es mi héroe Mi papá me ayuda a crecer fuerte Mi papá me arropa en las noches Mi papá me amarra los zapatos <coughs> Donde, de nuevo, Shanan exponía eh, Todos los eventos de su vida y de sus hijos Eran completamente públicos Y yo creo que al ver o escuchar esto nos hace sentir que la conocemos... Nos hace sentir que... Eh, sabíamos que ella... Porque de nuevo... Estás haciendo tu vida pública... Y a lo mejor... Eh, ver lo que ella está haciendo... Nos recuerda a alguien que de verdad conocemos... Y, y nos hacemos... Parte de de, 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 de... de su estilo de vida... A mí me pasa con gente que yo sigo... Y gente que yo escucho en los podcasts... Es como que una continuación... De su vida... Eso me hace a mí parte de su vida No sé si a ustedes les pasa conmigo Pero ustedes saben mi trayecto Desde Orlando eh, Trabajar en Orlando En dos trabajos, renunciar Ir eh, a dos festivales Viajar, mudarme a Puerto Rico Es como que una continuidad de, de la vida de una persona que está Escuchando, a mí me pasa so, Ver a Shanán Yo imagino que algún amigo de Shannon En común se siente como que parte de, de, de que conoce su diario, ¿verdad? So, seguido tres días después, Shannon publica otro video el 14 de junio del 2018, el cual sorprende a su esposo, Chris Watts, con la noticia de que esto está en espera de su tercer hijo. I like that, Really? Really. That's awesome. So pink means That's just the test. I sé, know. It just says that pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Shanan en el video tenía una camisa personalizada que decía, "Oops, lo hicimos otra vez." Chris se ve en este video bien emocionado por la noticia, por esta noticia, pero ese mismo día, el 14 de junio, en la lista de contactos del celular de Chris, se almacenó un contacto nuevo bajo el nombre de Nicole Kessinger, una empleada nueva de la compañía de petróleo donde estaba trabajando Chris. Solo que no se veía en las redes sociales, es lo que en realidad la familia Watts estaba viviendo, y de nuevo, yo me apuesto que a todos nos pasa por la mente una persona así, que vive esta vida de lujo, o de viajes o de eh, no sé como que esta vida de que tengo esto tengo aquello, mira lo que me compré, pero en verdad estos estaban pero en verdad, pero de verdad, la familia Watts, estos se habían declarado en bancarrota en el 2017 y tenían deudas que sobrepasaban los 50 mil dólares. Eso de nuevo. Lujo vemos, pero deuda no sabemos. Ok. So, no se dejen engañar por lo que están viendo de, de sus amigos en las redes. Porque a lo mejor están bien jodidos económicamente detrás de todo eso. Y simplemente como que les llena algún tipo de, de, de placer. Demostrarle al mundo de que Tengo este carro Tengo esta, esta casa Me fui a este viaje, no sé Eso era lo que esta familia Estaba portraying Estaban demostra demostrando En las redes como que Vivo una vida bien cabrona Y de nuevo, ellos no lo hacían con ninguna malicia Es que simplemente Shanann Watts Le gustaba demasiado Compartir su vida pero detrás de eso estaban bien jodidos y estaban bien eh, pillados económicamente. ¿okay? Además de eso, Chris estaba convirtiéndose en algo distinto, algo distanciado de la familia. Este se tornó recluido y callado. Chris nunca acompañó a Shannon en su cita de los sonogramas para ver el bebé. Esta, también estos estaban en busca de una casa más pequeña para disminuir los gastos pero en el otro lado Chris tenía unos gastos escondidos y Shanann comenzó a sospecharle estos gastos que eran parte de la infidelidad de Chris esta teniendo ese sexto sentido de las mujeres Shanann no se equivocó así que de nuevo no creamos lo que vemos en las redes esta familia se ve familia perfecta, casa grande Buen trabajo, felices Pero detrás de todo eso que estaba en las redes Era todo lo contrario ¿ok? Chris continuó con este nuevo comportamiento Y culpó a Shanann que sufría de unos celos imaginarios Y que todo era parte de su embarazo Claro, culpemos la hormona de una mujer embarazada Así que Shanann en esta parte de la historia Tomó sus maletas y se fue a Carolina del Norte por cinco semanas A casa de sus padres a pasar el verano con sus dos hijas esto no fue nada raro Esto no fue a causa del comportamiento de Chris Ella tomaba esas vacaciones siempre Desde que sus hijas nacieron Se iba a casa de sus padres a pasar las vacaciones <coughs> so, Las niñas de nuevo estaban acostumbradas A ir los veranos a casa de sus abuelos so, Este viaje no es nada extraño Pero este viaje simplemente le dejó Todo el camino libre a Chris Para que hiciera lo que le diera la gana ...con su nueva amante, Nicole. So, durante este viaje... ...Shanan puso todo el empeño... ...de encontrar solución al comportamiento extraño... ...de su esposo. Le dio espacio, distancia y tiempo. Esta redujo las llamadas... ...a solamente mensajes de texto. Mientras Chris estaba disfrutando... ...completamente su vida de soltero... ...con Nicole. Y no culpemos a Nicole... ...porque ella... ...no sabe nada. ¿ok? So, Nicole no tiene la mínima idea... Que existe Shanann, Bella y Celeste Ella piensa que Chris es un hombre soltero Con una casa grande Y con un buen trabajo so, Ella honestamente pensó que se sacó la lotería Con este hombre Que le demuestra estar Súper enamorado de ella Chris en este momento Se convirtió súper cursi Con Nicole Te le regalaba cartas de amor Diciéndole que sentía una electricidad Cuando la veía La llevaba a todos lados o sea, él lo que dejó de ser con Shanann... O lo que fue con Shanann... Al comienzo de la relación... Lo... Ahora... Transfirió... A Nicole Kessinger... Chris y Nicole... Iban... Iban... Iban de aventuras... Por el estado de Colorado... Iban a ver juegos de béisbol... Iban a museos... Y restaurantes... ¿Y cómo sabemos todo esto? De nuevo... Vivimos en una era digital... Donde todo es registrado... Y Shanann vio todas estas movidas que hizo Chris en los estados bancarios de su tarjeta de crédito desde Carolina del Norte. So, para finales de julio, las vacaciones de la niña y de Shannon estaban por llegar a su final. Shannon sabía que tenía que regresar a la casa con la persona que lamentablemente dejó de ser su esposo, porque este tipo ya se había convertido en otra persona cuando su familia no estaba. So, que a las 12 y 45 am, Shanann decide confrontar a Chris por mensajes de texto. Por eso sabemos la hora y la fecha que ésta le envía párrafo tras párrafo y él simplemente le respondía dos o tres palabras o con una simple oración. Yo me imagino que eso debe haber jodido un montón cuando tú te expones tanto a una persona y recibes tan poco de vuelta, ¿verdad? Pero Shanann decide compartir todos los mensajes de texto con una amiga Y yo pienso que eso fue por dos cosas Primero para tener evidencia De que estaba Tratando de eh, Arreglar lo que estaba pasando en, en su relación Y número dos Para pedir consejo a una tercera persona Que no está nada mal Invitar a un, una tercera persona Y decirle ¿Sabes? Esto, necesito ayuda en mi matrimonio, está pasando por esto, eso no, de verdad yo no lo veo mal. Cualquiera que haya sido la razón, esa amiga de Shannon que también se llama Nicole, guardó esos mensajes, que pronto serán de gran uso. El 4 de agosto, aún su bella familia, se encontraba de vacaciones. Chris pasó más de dos horas, en el internet, buscando vestidos de novia con Nicole. Kate, ¿Qué carajo tú me estás diciendo? Estos no llevan ni dos meses de conocerse Y él obviamente le está escondiendo una fucking gran mentira Que acompaña dos hijas y una mujer embarazada Y ya hay planes de boda Son Tres días después de la búsqueda del vestido de novia El 7 de agosto, Shanan hace su último intento por salvar este matrimonio Que va de camino al precipicio esta le escribe a Chris y le hace varias preguntas Si está asustado por el tercer hijo que viene en camino ¿Por qué está tan frío con ella? ¿Por qué no le ha preguntado por las niñas? ¿Y qué causó que este se convirtiera tan distante? <ríe> Nuevamente, Chris, todas sus contestaciones eran cortas y directas Y por último, esta le pregunta si tenía un amante Porque había visto, porque había visto actividad rara en los estados de cuenta en específico, Shannon le habla de una salida de comida porque el pago fue muy alto para solamente una persona. Y Chris le dijo que salió con un amigo a comer marisco y whisky y por eso la cuenta de restaurante fue tan alta. Shanann nuevamente le envía toda esta conversación a su amiga. Esta vez, Chris decide hablar con Nicole y decirle la verdad. Este hombre usó la típica excusa. Nos vamos a divorciar. Estamos juntos por las niñas. Etcétera, etcétera. Duermo en otro cuarto. Whatever haya sido el caso. Nicole le creyó. Y lo aceptó. No sé qué carajo estaba pensando ella. Pero ella estaba completamente entregada a la maldad con Chris. Y le creyó. Y lo aceptó. Con sus dos hijas. Y con su mujer embarazada. Todo esto. Todo eso. Habrá sido un plan de Chris. O simplemente... Chris estaba sin opciones, no sabremos. El 9 de agosto, Shanann decide escribir una carta en papel y lápiz. Esta declara todo su amor a Chris Watts. Le dice que estaba buscando ayuda, que dónde fallaron como pareja. Shanann le tira una foto y la guarda en su teléfono. Y también decide compartirla con su amiga. Shanann luego le notifica a Chris que estará de regreso... En unos días a Colorado porque saldrá hacia Arizona para hacer un viaje de negocio So básicamente Chris se quedará con las niñas So de nuevo Chris no podrá ver a Nicole en este tiempo Shannon llegó el 11 de agosto y se fue el 12 hacia Arizona So probablemente estuvo en la casa algunas horas del 11 de agosto Y el 12 sale hacia el estado de Arizona antes de irse, Shannon le dice a Chris que estaban esperando lo que él deseaba, un varoncito. Y Shannon le envía un mensaje de texto a su confidente amiga diciéndole, el varoncito es realmente una bendición, es lo que él quería. Final de la cita. Después de eso, Shannon salió en su vuelo a Arizona dejando a Bella y a Celeste con su padre. El próximo día, el 13 de agosto, a las 1 y 48 am, Shannon llegó a su casa en Colorado de su viaje de negocio. Esta fue directo a dormir porque tenía dos cosas importantes que hacer en la mañana. Ir a su trabajo y dar el reporte de su viaje de negocio. Y luego de ir a su trabajo, ir a su ginecólogo para ver cómo se encuentra su embarazo y, su, y ver cómo está el estatus de su bebé. Pero de esa casa, la única persona en salir fue Chris Watts a las 5 y 30 am en su camioneta, nada raro en la hora, este llegó a trabajar como cualquier otro día de su vida, so a las 12 y 10 de la tarde, una amiga preocupada porque Shannon no le empezó a contestar los mensajes ni las llamadas, pero aún más se preocupó que Shannon no llegó a su trabajo y tampoco llegó a su cita del ginecólogo y eso levantó todos los red flags Todas las banderas rojas Habidas y por abel Algo que hubiese podido evitar Chris Watts Si éste Hubiese estado más pendiente A su familia Su so, amiga Tocó el timbre Tocó la puerta Llamó por teléfono Y no habían señales De Shannon Watts O de la niña Yo en este momento Estuviera volviéndome loco tumbando la puerta, tocando las ventanas, tratando de conseguir, tratando de conseguirlas. Pero vamos a darle el beneficio de que Shannon se quedó dormida. A las mujeres embarazadas les encanta dormir. Aunque esa opción yo no la veo posible con dos niñas, una de tres y una de cuatro años. A mí se me hace dormir hasta tarde con un perro. So, con dos niñas sería imposible. Y ustedes sabrán, los que tienen hijos, lo difícil que es dormir hasta tarde cuando tiene un bebé corriendo tan temprano en la mañana ¿verdad? So, esta amiga de Shannon sabía que algo estaba mal <coughs> esta amiga llamó a la policía y llamó a Chris y ambos llegaron de inmediato como alrededor de la una de la tarde Chris autorizó a la policía que investigara la casa que estaba completamente limpia de la presencia de la madre y las hijas algo raro que la policía encontró en la casa es que si la madre y las hijas no estaban en la casa. ¿Cómo es posible que esta se fue y dejó su carro, su cartera, la llave y su teléfono celular? Y dentro de su carro se habían encontrado los asientos protectores de menores. Los, los car seats. ¿Dónde esta mujer se pudo haber ido y haber dejado todo eso dentro? poco raro, ¿verdad? Pero aún más raro es lo que sí... Estaba desaparecido de la casa de los Watts. La ropa de cama del cuarto de Chris y de la niña no estaban. Esto es un dato raro. Pero esto no es nada criminal. Pero, ¿verdad? Sobresale, ¿verdad? El próximo día Chris habla ante las cámaras. Llora y ruega eh, que su familia regrese, que la extraña. Ok. El lenguaje corporal de Chris es completamente raro. Y un analista de, de, esta, de este tipo de práctica eh, que a mí me encanta. A mí me encanta cuando estas personas como que eh, cogen estos statements, esta, esta entrevista y las despeluzan completas, la, la, las desfibran diciéndole aquí dijo esto que no debió haber dicho, aquí... Se tocó la frente y eso significa que no sabe lo que está hablando. Aquí miró a la parte izquierda del cerebro, la parte creativa. Ese, ese tipo de, de analista a mí me encanta, de verdad. Este hombre dijo eh, que el lenguaje corporal era súper raro y que Chris hablaba como si no tuviese idea de lo sucedido. Cuando en la mente, aunque a ti se te pierda algo, tú siempre vas a tener una idea, tú siempre vas a pensar las últimas cosas que hiciste para ver si ahí dejaste, qué sé yo, tu teléfono o tu reloj o tu gafa. Tú nunca no tienes idea. Tú siempre vas a tener múltiples ideas, aunque no sean las correctas. Pero nunca tu mente va a estar en blanco, literalmente, sin idea de lo que estás buscando. Siempre va a haber algo. Y Chris dice que no tiene idea cuando es falso él debió haber tenido una idea habrá sido de Arizona habrá sido casado con una amiga habrá sido de vuelta a Carolina del Norte <coughs> pueden haber diferentes opciones pero ese mismo día el vecino de Chris habló con las autoridades y les brindó un pedazo de evidencia muy importante y como les dije al comienzo de este caso vivimos en una era digital y es muy difícil ocultar nuestros pasos el vecino de Chris tiene un timbre digital el cual viene acompañado de una cámara que una vez cuando tú tocas el timbre además de sonar por toda la casa el timbre digital hace una llamada a tu teléfono celular eh, personal para que sepas no solamente que están tocando el timbre sino que puedas ver que puedas ver y hablar con la persona que está tocando en tu puerta yo sé de esto porque en Orlando yo trabajé para FedEx y es una compañía de entregas de paquetes Y cuando me, entró, me, me tocaban eh, Requerirle la firma a, a, él, a la persona Yo tocaba este timbre La persona me, me hablaba Y la persona podía estar en el trabajo Podía estar fuera de la casa Y era como una videollamada Él me estaba viendo a mí eh, so, Una tecnología bien avanzada verdad Yo no sé si en Puerto Rico hayan eso O en otras partes Pero yo lo vi allá sucede so, del tipo de timbre que estas personas están avanzando estaban hablando Son <coughs> so, no solo eso sino también este timbre funciona como una cámara de seguridad ya que está grabando sin parar y por obra de los dioses del olimpo esta cámara estaba puesta en un ángulo que grababa la entrada del garaje de la casa de los Watts así que gracias a esta cámara es que sabemos que Shannon Watts llegó a su casa a las 1 y 48. Sabemos que Chris se fue a trabajar a las 5 y 30 am, hora y fecha con exactitud, gracias a esta cámara. Algo más revelador, es que esta cámara muestra 3 minutos antes que Chris se fuera al trabajo, o sea, a las 5 y 27 am, que Chris entró su camioneta en reversa hacia el garaje. Monta varios artículos y se marcha a comenzar su día en su trabajo. su so, esta cámara grabó todo eso y en ningún momento la cámara captó a Shanan, a Bella o a Celeste salir de la casa. Obviamente, la policía tiene su sospechoso, al igual que ustedes, ¿verdad? Estos interrogan a Chris donde él habla sobre la situación que el matrimonio estaba pasando. Sobre que vela y que la mayor iba a comenzar la escuela próximamente Pero lo que Chris no sabe Es que en ese momento la policía estaba investigando El único sitio que Chris fue después de su casa A su trabajo De nuevo, la era digital está, está tan cabronamente avanzada Que de, no sé si ustedes se imaginan <coughs> la planta de petróleo de nuevo, un terreno bien grande con varios eh, tanques enormes de gasolina donde se echa el petróleo después que se procesa. Whatever. No sé si se imaginan, pero es algo bien grande, ¿verdad? So, esta gente, para poder cubrir ese territorio, usaron. La policía usó unos drones. O sea, los, los aviones de control remoto. Para fucking avanzar en su búsqueda. Y usaron una búsqueda aérea. De la planta de petróleo Las fotos están en línea Se ve súper demente En la manera en que esto se llevó a cabo Yo no sé cómo lo hacen Yo nunca vi nada Yo nunca encontré nada Pero esta gente sí En las fotos Mientras volaban los drones Los, los aviones control remoto Estos encontraron algo Que les resultó interesante Y automáticamente sabían que Chris Estaba mintiendo y que esto estaban buscando en el lugar correcto. Yo tengo todos los pelos erizados del cuerpo ahora mismo. Estos encontraron, gracias a los drones, o sea, gracias a una búsqueda aérea. Y de nuevo, yo vi la foto y yo nunca vi nada. Las sábanas de la ropa de cama que estaba desaparecida de casa de los Watts. Y como a mí me gusta decirle a ustedes, aguántense, ¿ok? Porque aquí es que vamos. Las autoridades encontraron los cadáveres de ambas niñas en unos enormes tanques de petróleo el cuerpo de Shannon Watts enterrado superficialmente o sea, no muy profundo en el suelo e inmediatamente, esa noche el 15 de agosto, mientras la policía charlaba con él, con Chris de las situaciones del matrimonio y de dónde podían estar las niñas con su mamá ya todos sabían que habían encontrado los cadáveres menos Chris Watts esa noche, a las 11 pm Chris Watts fue puesto bajo arresto por ser sospechoso de tres cargos de homicidio y tres cargos de manipulación de un cuerpo fallecido. So, de nuevo, aguantense. La autopsia reveló que Shannon tenía unos moretones en el cuello, que indica que fue asfixiada. Pero normalmente, una persona. Pero normalmente asfixiar a una persona requiere mucha fuerza y tiempo. No es como vemos en las películas. So, a pesar de que Shanann no mostró forcejeo con su agresor Esto indica que posiblemente estaba sedada o muy, muy dormida Cuando la asfixiaron Shanann tenía un golpe en el lado izquierdo de su cabeza No muy fuerte para dejarla inconsciente Ni tampoco muy fuerte para despertarla Celeste, la menor de 3 años Fue sofocada por las manos de su padre Ya que de nuevo, por la presión que usó las manos quedaron marcadas en su carita. Por suerte, la menor nunca, nunca se despertó y vio o luchó con su padre mientras éste le quitaba la vida. Vela, la hija mayor de cuatro años, fue completamente diferente a su hermana. Esta inocente niña sintió las manos de su papá en la cara y se despertó. Confundida y asustada, esta niña de cuatro años Trató de luchar por su vida, pero su padre al final terminó dejándola sin aire. Chris Watts a las 5 y 27 am entra, su camioneta, entra en reversa en su, su camioneta al garaje. Este carga los cuerpos sin vida de su familia. Este de nuevo fue grabado por la cámara de seguridad de su vecino. Chris luego llega a la planta de petróleo donde se dirigió directamente a los tanques de gasolina. Este animal, este no, demonio, no sé cómo carajo llamar a este tipo, tiró los cuerpos, tiró los cuerpos dentro de los tanques de gasolina. Aquí nuevamente Vela sufre mal lesiones de su padre. La ranura o la puerta donde tú abres para mirar los tanques de gas solamente medía 8 pulgadas en diámetro, lo que significa que el cuerpo de ella no entraba. Chris tuvo que empujar con toda su fuerza, provocándole eh, heridas al cuerpo y dislocando coyunturas para que el cuerpo pudiese caer dentro de los tanques. Luego procedió a tirar a la otra menor, Celeste. Esta era más pequeña so, Esta pasó por las ranuras Sin ningún tipo de problema Luego Procedió a enterrar a Shannon. Como mencioné, esta fue sepultada en una tumba Cavada No lo suficientemente profunda Para esconder un cadáver So Shanann Watts En el suelo uh, se veía que, que había algo que no, no iba ahí So se veía que es, Que se había enterrado algo Shannon Watts tenía 15 semanas de gestación y este esperaba un varoncito el cual se iba a llamar Nico luego de deshacerse de su familia en su misma área de trabajo Chris Watts comenzó sus labores como si fuese cualquier otro día normal Chris Watts se declaró inocente de los crímenes y en un video grabado este culpó a Shannon diciéndole que cuando ella llegó de su viaje de Arizona, le dijo que iban a romper la relación y esta tomó revancha en las niñas y ella fue la que las mató. Luego él confiesa que enojado por lo sucedido, él la mató a ella. Pero en Colorado, pero Colorado es uno de los estados que tiene a la, su querida amiga la pena de muerte. So, que los fiscales con todas las pruebas del mundo, videos, fotos, mensajes de texto... Toda la evidencia que esta era digital puede ofrecer, Chris Watts <coughs> le dijeron, le dijeron a Chris, y esto no es oficial, este soy yo parafraseando, Chris, eh, nosotros vamos tras el castigo capital. Tú puedes declararte culpable y sacamos el castigo capital de la mesa, o puedes declararte inocente y vamos a ir detrás de la pena de muerte, es tú decides. Así que Chris Watts... Se declaró culpable de todos los cargos y ahora mismo este se encuentra cumpliendo 5 sentencias de vida Sin posibilidad a libertad bajo palabra antes de cumplir las primeras 3 so, Probablemente una sentencia de vida a mí me gusta redondearlo a 100 años so, Este cabrón tiene que cumplir 300 años de vida en cárcel como Matusalén para poder ser ele elegible bajo libertad bajo palabra. Chris Watts de 33 años Era una persona completamente normal Como los compañeros que están al lado tuyo ahora mismo En el trabajo o con los que tú estudias Este hombre nunca, nunca Demostró ningún tipo de agresividad Nada raro en su vida Este hombre asesinó toda su familia Porque era querer salir de sus problemas financieros y comenzar una nueva vida con Nicole Kessinger. So, ahí lo tienen mi gente, eh, uno de los casos que más a mí me, me de verdad me, me ha jodido, ¿sabes? como que me coge los pulmones y, y, y me les da tres puños, es como que, diablo, eh, es bien difícil hablar de esto, escribirlo, imaginárselo, esto es lo que en el mundo de True Crime se conoce como Un family annihilator Un aniquilador de familia Es el primero que hacemos en el podcast Y honestamente todos, todos, todos Son terribles Todos los que yo he escuchado y he leído son Horribles Este So por eso yo espero Que me hayan entendido lo difícil <coughs> Que se me hizo Escribir y grabar el podcast So So, Nicole Kessinger, a pesar de que no fue culpable ni nada de eso, de nuevo, la era digital en la que vivimos, esta luego fue investigada y vio que esta estaba como que investigando quién era Shannon Watts. Y de nuevo, el reporte del de internet, aunque tú borres tu, tu historial de internet, hay un registro de eso. Se vio que esta estaba buscando información de Shannon Watts. Ella dice que no sabía quién era ella Pero está buscando información de ella Esta también estaba buscando Algún tipo de negocio De publicar un libro So Eso es un poco Piece of shit de tu parte Es como que cabrona en serio So A lo mejor quería monetizar Su relación con Chris No sé Anyway Eh yo la veo al final, yo la veo también como un pedazo de mierda a la tipa. Aquí de verdad las únicas víctimas fueron la familia Watts, Nico, Celeste, Bella y Shannon. Una bella familia que si ven la foto eh, van a entender lo difícil que fue esto. Yo entiendo que Chris Watts tenía todo en la vida. A los 33 años todavía tenía una vida por delante que podía salir de sus problemas financieros, pero este tipo de verdad... No se sabe la razón que, que decidió llevar esto a cabo. este, Pero uno de los crímenes más horribles y más que de verdad me hace trabajo hablar en este podcast. So, ahí lo tienen mi gente, nuestro primer eh, aniquilador familiar. este, La familia Watts de Colorado. Como les dije, oficialmente podrido. Eh, este caso, bien difícil. Este... So, nada mi gente Les agradezco el tiempo que hayan sacado Para escucharme este, Nos vemos la semana que viene en otro nuevo episodio Recuerden que si todavía no lo han Hecho, por favor, síguenos en la página De Facebook, síguenos en la página de Instagram, donde yo me paso hablando Con ustedes un montón, donde ustedes Me envían mensajes y conversamos un ratito son muchas gracias mi gente, los quiero Y los veo la semana que viene en otro episodio del de Momento de Y como siempre nos damos cuenta Siempre es quien menos tú piensas que es. Se cuidan, los quiero. Los veo la semana que viene. Oliver, tengo que grabar.